0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Dann am Nikolaustag packt er vor dem Besuch bei Tatjana nicht nur Süßigkeiten für die Kinder ein, sondern auch seine Pistole. Er klingelt dann bei seiner Ex und gibt den Kindern die Geschenke. Tatjana wird das Ganze zu viel. Das reicht, sagt sie und versucht Viktor aus ihrer Wohnung zu drängen. Aber der hat sich durch die noch halb offene Tür gedrückt und danach seine Waffe gezogen. Aus nächster Nähe schießt er ihr direkt in den Kopf. Seine Ex-Frau sackt an der Wohnungstür zusammen und ist sofort tot. Und dann spürt Viktor einen Luftzug. Die Schlafzimmertür in der Wohnung wird erst einen Spalt geöffnet und dann geschlossen. Die Kinder sind es nicht, also muss es kahl sein. Viktor geht in Richtung des Zimmers und will die Tür öffnen. Zwei Minuten lang wehrt sich Karl in Todesangst gegen den Eindringling, bis der dann irgendwann einfach durch die Tür schießt, mitten in das Herz seines Opfers. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Fünfmal hat es geknallt in diesem Hochhaus im Süden von Eberstadt. Zu Streitereien kommt es hier öfter und dabei knallt es auch manchmal. Es hat auch häufig in der Beziehung zwischen Tatjana J. und ihrem Mann Viktor geknallt. Trotz der drei Kinder ging die Beziehung und schließlich auch die gemeinsame Ehe in die Brüche. Dass es einmal so weit kommen würde, ließ sich zu Beginn aber nicht absehen. Tatjana und ihr Lebensgefährte Karl P. sind tot. Ermordet von Tatjanas Ex vor den Augen der Kinder. Und damit herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich habe mich in den vergangenen Wochen mit einem wirklich grausamen Fall beschäftigt, habe das Archiv durchforstet und mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die der Fall damals schon beschäftigt hat. Wir blicken heute wieder einmal auf ein Verbrechen, das sich quasi vor unserer Haustür ereignet hat. Das tun wir hier regelmäßig. Einige davon sind bis heute ungeklärt. Andere verfolgen wir bis zu der Gerichtsverhandlung für die Täter. In dieser Episode ist letzteres der Fall. Wer auch die anderen Geschichten nicht verpassen möchte, der sollte unseren Podcast am besten gleich kostenlos abonnieren. Aber nun zurück zu unserem heutigen Fall, dem Doppelmord in Darmstadt-Eberstadt. Dem Verbrechen voraus ging eine relativ komplizierte Liebesbeziehung, beziehungsweise eine Ehe, die von Tatjana und Viktor. Die beiden haben sich 1981 im russischen Taschkent kennengelernt und nach nur zwei Monaten Beziehung haben sie geheiratet. Das mag jetzt überstürzt klingen, hatte bei Viktor aber fast schon System. Fünf Kinder, fünf Ehen gehalten, davon hat keine. Woran das lag, lässt sich schwer sagen. Bei der späteren Gerichtsverhandlung hat Viktor gesagt, er wolle eine Familie Zitat, wo er was zu sagen habe. Am Tatort und am Geschehen ganz nah dran war damals, 2004, meine Kollegin Petra Neumann-Pristay. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei mir bist. Vielen Dank. Vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen und uns dann berichten, wie du damals überhaupt mit diesem Fall in Kontakt gekommen bist.
1: Ich war viele Jahrzehnte Redakteurin in der Lokalredaktion des Darmstädter Echo. Und an jenem 7. Dezember 2004 saßen wir wie jeden Morgen in der Morgenkonferenz und bereiteten die Themen für die Ausgabe des nächsten Tages vor. Da wurden wir vom damaligen Polizeipressesprecher angerufen. Er teilte uns mit, dass es in einem Hochhaus in Eberstadt-Süd eine Doppelmord gegeben habe und ich wurde von dem damaligen Ressortchef Klaus Staat dorthin geschickt.
0: Das heißt, du bist dann zu diesem anfangs bereits angesprochenen Hochhaus gefahren und wie ging es dann weiter? Was hast du dort vorgefunden?
1: Ja, was fand ich dort 13 Stunden nach der Tat vor? Ein Hochhaus mit 52 Parteien. Kein Mensch war auf den Fluren oder im Aufzug zu sehen. Übrigens auch keine Polizei. Einen Tatort stellt man sich anders vor. Natürlich waren die Leichen schon abtransportiert. Das Hochhaus wirkte auf mich freudlos, grau und anonym. Flure und Treppen waren in einer Art Rohbauzustand. Man merkte ihnen an, dass ich die Bewohner nicht für ihre Wohnumgebung interessierten oder gar verantwortlich fühlten. Dann, im zweiten Stock, entdeckte ich die Tür, hinter der sich der Doppelmord ereignet hatte. Ein Polizeisiegel war zu sehen und neben Tatjanas Namen auch eine Plakette mit der Aufschrift »Chefredakteurin des russischen Magazins Prima«. Ich klingelte beim Nachbarn, der mir erzählte, dass er den späteren Täter – also den Ehemann, kurz vor der Tat noch an der Wohnungstür seiner Ex-Frau gesehen habe. Aber er habe sich nichts dabei gedacht. Und außer Türenknallen habe er später noch die Schreie »Mama, Mama, nein, nein« gehört.
0: Dieser Viktor, der viele Frauen hatte, viele Kinder, aber scheinbar keine Familie, in der er was zu sagen hatte. Was war das für ein Typ?
1: Naja, kennengelernt oder gesehen habe ich Viktor nicht. Aber die Fakten sprechen ja auch für sich. Fünfmal verheiratet, gewalttätig, dunkelhaarig, mit kleinem dunklen Schnauzbart und Bauchansatz. Als Russlanddeutscher war er wahrscheinlich von einem Männlichkeitsbild geprägt, das man heute als toxisch bezeichnen würde. Männer wie er wünschen sich Frauen, die kuschen und sie bedienen. Eine partnerschaftliche Beziehung ist mit einer solchen Einstellung nicht möglich. Es gibt schon zu denken, dass Tatjana und er nach sehr kurzer Bekanntschaft heirateten. Und ich vermute mal, dass die Mutter von zwei Kindern ihn damals als Chance sah, nach Deutschland zu kommen, um dort ein besseres Leben als in Taschkent zu führen.
0: Wie sich später herausstellte, hat es in allen seinen Beziehungen Gewalt gegeben. Nicht nur von, sondern oftmals auch gegen Viktor. So hat eine Frau mit einem Bügeleisen nach ihm geworfen und Tatjana, seine letzte Ehefrau, die soll ihm auch mal ihr Knie in den Hoden gerammt haben. Es ging also immer heftig zu in seinen Beziehungen. Aber auch er selbst war da kein Unschuldslamm. Er soll seine Freundinnen und Frauen geschlagen haben, vorzugsweise auf die Nase und auf die Lippen. Also ziemlich grausam alles. Und nach seiner Vorstellung sollten die Frauen hörig und Unterwürfig sein. In Tatjana hat Viktor dann aber eine gefunden, die sich das nicht gefallen lassen wollte und wenig überraschend hat auch ihre Ehe dann nicht so lange gehalten. Damit einher ging die blutige Tat aber nicht. Vielmehr ist da noch einiges an Zeit verstrichen, in der sich die 46-Jährige ein glückliches Leben in Darmstadt aufbauen konnte. Sie okay. arbeitete, das hast du Petra eben schon gesagt, bei Radio Darmstadt hatte da ihre eigene Sendung, worin sie auch wirklich aufging und eine Erfüllung gefunden hat. Was sie da gemacht hat, das hast du ja eben schon angesprochen, darauf war sie sehr stolz und daher zierte es auch ihr Klingelschild. Sie leitete dort die einständige Sendung Prima, die komplett in russischer Sprache gehalten war, absolvierte dann auch noch eine Weiterbildung zur Integrationsassistentin und man sagt, sie blühte richtig auf, wenn sie anderen helfen konnte. Ihre Welt war hier, hat ein Kollege mal gesagt und sie war auch als Vorstandsmitglied im Trägerverein des Senders aktiv und hat sich da auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert. Petra, was war das für eine Frau und wie wurde sie wahrgenommen? Es gab ja auch im Darmstädter Echo mal den einen oder anderen Bericht über sie. War sie bekannt in der Stadt?
1: Tatjana müssen wir uns vorstellen als eine sehr tatkräftige Frau. Sie war ja immerhin Mutter von insgesamt fünf Kindern. Zwei davon stammten aus ihrer ersten Ehe. Mit Viktor, dem Täter, hatte sie drei Kinder, die zum Zeitpunkt der Tat acht, elf und zwölf Jahre alt waren. In der Stadt Darmstadt, nehme ich an, war sie sicherlich nicht sehr bekannt. Sie hielt sich ja meistens in den Kreisen der Russlanddeutschen und in der Stadtteilwerkstatt Eberstadt auf. Sie galt als temperamentvoll, dynamisch, lebensfroh, positiv eingestellt und hatte ein großes organisatorisches Talent, was kein Wunder ist, wenn man Mutter von fünf Kindern ist. Dreimal wurde sie vom Darmstädter Echo interviewt, weil sie sich auf unterschiedliche Weise für ihre Landsleute engagiert hatte. Sie gründete den Verein Gospodar, der den rund 2000 Russen, Ukrainern und Spätaussiedlern Darmstadts Hilfen, Beratung und Geselligkeit anbot. Sie gründete, du hast es erwähnt, beim Bürgerradio Radio Darmstadt eine russischsprachige Sendereihe namens Prima und sie ließ sich zur Integrationsassistentin ausbilden. Das war eine Weiterbildungsmaßnahme, die speziell für Menschen geschaffen wurde, die in Deutschland trotz qualifizierter Ausbildung beruflich nicht Fuß fassen konnten. In Russland hatte Tatjana im Kindergarten gearbeitet und Psychologie, Kunst und Musik unterrichtet. Sie sollte und wollte eine Kultur- und Mentalitätsdolmetscherin für ihre Landsleute in Darmstadt werden. Aber, traurig zu sagen, nach dieser Ausbildung, in die sie so viel Hoffnung gesetzt hatte, wurde ihr keine Stelle angeboten. Das heißt, Geld verdiente sie nicht.
0: Unter ihren Kolleginnen und Kollegen beim Darmstädter Bürgerradio war die rothaarige Russin beliebt. Bei einem Kollegen ganz besonders und das war der 36-jährige Karl P. Sie hat ihn auch erst in den Kollegenkreis geholt und mit ihm dann ab 2002 die neue Redaktion Blickpunkt Gesellschaft aufgebaut. In Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Polizeipräsidium wollte Karl eine Reihe über Prävention ins Leben rufen. Zur Ausstrahlung kam es aber nicht mehr. Kannst du uns denn sonst noch was über Karl erzählen? Leider nicht. Über Karl, der selbst ein eigenes Kind hatte, wurde allerdings
1: gesagt, dass er für Tatjana und ihre drei minderjährigen Kinder mehr als nur ein Vaterersatz war. Aber seine Figur bleibt in diesem Prozess merkwürdig blass.
0: Aber wie kam es zu diesem folgenschweren 6. Dezember 2004, der Tatjana und Karl das Leben gekostet hat? Es scheint eine ganze Reihe an Ereignissen zu sein, die den Ex-Mann in diese für ihn aussichtslose Lage gebracht haben. Er hat die Trennung nicht verkraftet, die Ex hat einen neuen und der wiegelt auch noch die Kinder gegen ihren eigenen Vater auf, so zumindest Viktors Eindruck. Und einen Eindruck konnte er sich auch ganz gut verschaffen, denn unglücklicherweise, muss man sagen, wohnten die Geschiedenen noch im gleichen Haus. Tatjana im zweiten, Viktor im siebten Stock. Und so stand er dauernd vor der Tür oder rief an, es gab ständig Streit um die Kinder wann sie sehen dürfe oder wie man sie erziehen müsse, dass schon zuvor die Polizei eingreifen musste und die Polizei oder vielmehr mit ihr zu drohen, sah auch Tatjana irgendwann als ihre einzige Lösung an. Und das brachte Viktor ziemlich auf die Palme, so weit, dass er die Drohung seiner Ex, ihn anzuzeigen mit, ich bring dich um und ich bringe Karl um, antwortete. Wie ernst wurden diese Drohungen denn genommen, Petra, und wurden sie bei der Polizei angezeigt?
1: Das alles kam bei der Gerichtsverhandlung zur Sprache. Es gab wohl Konflikte, wie du es schon gesagt hast, um das Besuchsrecht. Viktor fürchtete, und wahrscheinlich zu Recht, dass er den Kontakt zu seinen leiblichen Kindern verlieren würde. Zumal ihm die eine Tochter sagte, Karl ist der bessere Vater und du verstehst nichts vom Leben. Mehrfach hatte Viktor vor Zeugen gedroht, seine Ex-Frau umzubringen. Auch das wurde vor Gericht erwähnt.
0: Ob Tatjana wusste, dass ihr Ex eine Pistole hat? Man kann es sie heute nicht mehr fragen. Aber warum besaß Viktor eine jugoslawische 9mm? Zitat, Eberstadt Süd, da muss man mit allem rechnen, sagte er später bei Gericht. Petra, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was er damit gemeint haben könnte. Ist das so ein heißes Pflaster dort?
1: Nun, im Vergleich zu anderen Darmstädter Stadtteilen ist in Eberstadt Süd die Zahl der Hartz IV und Grundsicherungsbezieher sowie der Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem sind es Russlanddeutsche, besonders hoch. In diesem Stadtteil leben sogar mehr Heranwachsende als über 65-Jährige. Dem Viertel haftet noch aus früheren Zeiten ein nicht so besonders guter Ruf an. Obwohl sich dank vieler sozialer Maßnahmen vieles zum Besseren verändert hat. Eberstadt-Süd war eines der ersten Standorte des Programms Soziale Stadt und steht weiterhin im Fokus der Darmstädter Sozialpolitik.
0: Zum ersten Mal bewaffnet geht Viktor am 3. Dezember 2004 zu Tatjana, also drei Tage vor der eigentlichen Tat. Er klingelt an der Tür und niemand öffnet. Sofort denkt er daran, dass die Familie bei dem neuen Lebensgefährten ist, aber zu diesem Zeitpunkt fährt er glücklicherweise nicht dorthin, sondern ruft lediglich dort an, zweimal bis Karl mit einem genervten Du gehst mir auf den Sack auflegt. Danach bleibt Viktor erstmal zwei Tage lang daheim. Er denkt in dieser Zeit sehr viel nach, dann am Nikolaustag packt er vor dem Besuch bei Tatjana nicht nur Süßigkeiten für die Kinder ein, sondern auch seine Pistole und zwei Magazine. Er klingelt dann bei seiner Ex und gibt den Kindern die Geschenke. Es sieht also zuerst mal alles ganz normal aus. Der Vater überreicht seinen Kindern Geschenke zu Nikolaus, soweit so gewöhnlich. Er geht dann aber noch einmal nach Hause, um weitere Geschenke zu holen. Gut, er hat es ja nicht weit, aber vielleicht ist das in unserem Fall letztendlich der Tropfen, der dazu führt, dass das Fass überläuft und dass diese ganze furchtbare Kette hier ausgelöst wird. Er kommt dann nämlich zurück und will den Kindern mehr geben. Er hat Geld dabei. Tatjana wird das Ganze zu viel, das reicht, sagt sie und versucht Viktor aus ihrer Wohnung zu drängen, aber der hat sich durch die noch halb offene Tür gedrückt und danach seine Waffe gezogen. Aus nächster Nähe schießt er ihr direkt in den Kopf. Seine Ex-Frau sackt an der Wohnungstür zusammen und ist sofort tot. Und dann spürt Viktor einen Luftzug. Die Schlafzimmertür in der Wohnung wird erst einen Spalt geöffnet und dann geschlossen. Die Kinder sind es nicht, also muss es kahl sein. Viktor geht in Richtung des Zimmers und will die Tür öffnen. Zwei Minuten lang wehrt sich Karl in Todesangst gegen den Eindringling, bis der dann irgendwann einfach durch die Tür schießt, mitten in das Herz seines Opfers. Dann gelangt auch Viktor ins Schlafzimmer, Karl liegt ja schon blutend auf dem Boden. Als der Schütze dann sieht, dass sich sein Opfer noch bewegt, drückt er wieder und wieder ab, feuert ihm noch zwei Kugeln in den Kopf. Und was ist dann passiert, Petra? Spektakuläre Flucht, Untertauchen, wie geht es dann weiter?
1: Das hat mir der 40-jährige Nachbar erzählt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Er war schon im Schlafanzug, als Viktor bei ihm geklingelt hat und ihn mit ruhiger Stimme aufgefordert hat, die Polizei anzurufen. Er erzählte, er habe seine Frau und deren Freund umgebracht. Als der Nachbar das hörte, verlor er die Fassung nicht, sondern fragte beherzt nach der Waffe die Viktor daraufhin tatsächlich auf den Boden legte. Und während der Nachbar die Polizei verständigte, verließ Viktor das Haus, ließ sich aber von der Polizei kurz darauf ohne Widerstand festnehmen. Seinen Kindern sagte er noch, ihr kommt jetzt ins Heim und ich muss ins Gefängnis.
0: Und dieser Doppelmord, so grausam er auch war, war ja nicht das erste Verbrechen, das sich in diesem Wohnhaus ereignet hat. Was ist denn da noch passiert?
1: Ja, da muss ich wieder auf den 40-jährigen Nachbarn zurückkommen. Er sagte, dass eine 27-Jährige, die auf derselben Etage wohnte, im November 1986 tot und blutüberströmt von ihrem kleinen Sohn gefunden worden war. Ihre frühere Wohnung liegt unmittelbar neben der Wohnung von Tatjana. Nach Auskunft der Polizei lag aber kein Tötungsdelikt vor. Es wird vermutet, dass sich die an schwerem Asthma erkrankte Frau die Verletzungen selbst beigefügt hat. Aber dem Nachbarn kam diese Zufälligkeit wie ein böser Fluch vor, der über dem Haus oder auch der Etage lastete.
0: In diesem Fall hat sich der Täter also gestellt und dann wurde Viktor der Prozess gemacht. Er musste sich 2005 vor dem Darmstädter Landgericht wegen Doppelmordes verantworten. Dabei wurde er nicht nur zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, das Gericht hat auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren erstmal ausschließt. Wie hat das Gericht argumentiert und vor allem, wie hat sich der Angeklagte damals präsentiert? Hat er sich für die Bluttat entschuldigt oder stand er noch immer voll hinter seiner Tat?
1: Viktor hat sich dem Gericht als das eigentliche Opfer präsentiert. Seine Frau habe ihn genervt und ihr neuer Freund habe ihn bedroht. Eigentlich habe er ja nur Nikolausgeschenke für seine Kinder abgeben wollen. Der Schuss in den Kopf seiner Ex-Frau sei unbeabsichtigt im Handgemenge gefallen, sagte er vor Gericht. Und was jetzt Karl betrifft, so habe er bei ihm eine Pistole wahrgenommen und deswegen quasi in Notwehr auf ihn geschossen. Das, was passiert sei, habe er aber so nicht gewollt und er bat vor Gericht seine Kinder und die Angehörigen Karls um Verzeihung.
0: Ein ganz wesentlicher Faktor in diesem Fall sind ja auch die Kinder von Tatjana. Sie waren dabei, als das alles passiert ist, haben ihre Mutter und deren Lebensgefährten verloren. Was ist danach mit denen passiert?
1: Am Schicksal der Kinder nahmen die Eberstädter, die russische Gemeinschaft in Darmstadt und der Lokalsender Radio Darmstadt lebhaften Anteil. Sie spendeten Geld und Kleidung für die mittellosen Halbweisen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes war dieses Case-Management keine normale Alltagsarbeit. Sogar nach Feierabend haben sie sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie sie den drei Kindern und ihrem 18-jährigen Stiefbruder in der Zeit der Trauer und Depression zur Seite stehen konnten. Eine Mitarbeiterin sprach Russisch und konnte ihren Kollegen die nicht immer nachvollziehbare russische Mentalität und Denkweise verständlich machen. Die in der Mordnacht zum Notdienst eingeteilte Sozialarbeiterin kannte zum Glück den Stadtteil Eberstadt, sie kannte das Haus, in dem das Verbrechen geschah und sie kannte die Nachbarin, bei der die acht, elf und zwölf Jahre alten Kinder nach dem ersten Schock Zuflucht suchten. Das war ein Glück.
0: Und wie ging es dann für die Kinder weiter im Anschluss?
1: Kurz nach der Entdeckung der Tat gegen 22.30 Uhr hatte die Polizei den Notfallseelsorger und den Notdienst des Jugendamtes verständigt. Die Sozialarbeiterin traf ihre späteren Schützlinge beim Essen von Marmeladenbrot in der Küche vor. Das Geschehene war in ihren Köpfen noch gar nicht angekommen. Sie wollten unbedingt bei der Nachbarin bleiben, weil diese ihnen bekannt war im Gegensatz zu der Sozialarbeiterin. Behutsam überredete diese, die traumatisierten Halbweisen und ihren Stiefbruder dazu, mit ihr nach Kranichstein zu fahren, einen anderen Stadtteil. Dort gab es eine gerade in Betrieb genommene Einrichtung namens Projekt Petra. Das ist eine in Inobhutnahmestelle und Zuflucht für maximal zwölf Kinder und, und Jugendliche in Not. Und dort konnten die vier psychologisch aufgefangen werden, als ihnen das ganze Ausmaß ihrer Lage bewusst wurde. In jener ersten Nacht froren sie, klammerten sie sich aneinander und bestanden darauf, zusammen in einem einzigen Zimmer zu schlafen. Der ältere Bruder war ihr eigentlicher Anker. Er bezog seine seelische Kraft von Freunden aus der russischen Gemeinschaft in Darmstadt, die übrigens alle Schritte des Jugendamtes mit argusaugen und Misstrauen verfolgten. Das Jugendamt wusste, dass in Usbekistan eine ältere Stiefschwester der Kinder lebte. Sie war bei der Oma mütterlicherseits aufgewachsen. Diese 27 Jahre alte Sekretärin erklärte sich bereit, in die Bundesrepublik zu kommen und für ihre Geschwister zu sorgen. Sie kannte die Kinder zwar persönlich nicht, aber Tatjana hatte ihr immer wieder Videokassetten zugeschickt, auf denen sie die Entwicklung der Kinder mitverfolgen konnte. Die 27-Jährige sprach nur Russisch und Englisch. Ihre Geschwister hatten nie Russisch gelernt. Die Schwester wurde auf Jugendamtkosten nach Darmstadt geholt. Sie erlernte ihre neue Rolle und wurde dabei von einer Familienhelferin aus dem Jugendamt unterstützt. Schon drei Tage nach der Tat gingen die Kinder wieder in die Schule, weil das Leben für sie so normal wie möglich weitergehen sollte.
0: Der Mordfall wurde aber nicht nur vom Darmstädter Echo und meiner Kollegin Petra aufgegriffen, sondern hat auch die Vorlage zu einem Roman geliefert. Der trägt den Namen Scherbenpark und wurde von der Autorin Alina Bronski geschrieben. Sie hat ebenfalls einmal als Redakteurin für das Darmstädter Echo gearbeitet und sich dann irgendwann diesen Künstlernamen zugelegt. Der Roman behandelt aber nicht die Tat an sich, es ist jetzt kein Krimi, sondern spielt weitestgehend danach und begleitet die 17-jährige Sascha, die ihren Platz in der Welt sucht. Sie muss sich mit der neuen Situation arrangieren zwischen Wut, Trauer, Lokalzeitungen, Erwachsenwerden und Liebe, geht die Geschichte also eher so in Richtung Coming-of-Age. Das Buch ist ein Bestseller, wird häufig auch im Schulunterricht gelesen und wurde unter anderem auch schon als Theaterstück aufgeführt. 2013 ist dann auch noch ein Kinofilm daraus geworden, in dem unter anderem Jasna Fritzi Bauer und Ulrich Nöten die Hauptrollen spielen und ein paar Preise konnte er auch noch einheimsen. Damit den Hintergründen aber nicht offensiv umgegangen wird, wissen wohl auch nur die wenigsten Leserinnen und Zuschauerinnen, auf welchen grausamen, aber wahren Begebenheiten der Stoff beruht. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf das Hilfetelefon aufmerksam zu machen. Dort können sich Frauen, die Gewalt erfahren, vertrauensvoll hinwenden. Immer erreichbar unter der Rufnummer 0800 116 016. Auch Kinder, in deren Familien es zu Gewalt kommt, finden Hilfe. Die Nummer gegen Kummer beispielsweise ist unter der Rufnummer 0800 111 0333 erreichbar. Etwa jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt und das ist keine Privatangelegenheit, sondern strafbar. Petra, ich bedanke mich bei dir, dass du heute mit dabei warst, bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und kann euch hier noch einmal ans Herz legen, unseren Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner
1: Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.